0: Liebe Hörer des Podcasts, herzlich willkommen wieder zu einer Joint-Venture-Ausgabe von Edfine und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur und vom Aufwacher. Es ist die letzte Aufwacher-Episode des Jahres und deswegen blicken wir auch heute wieder zurück auf das Jahr 2018. Bist du bereit, Michael? Sehr bereit. Rheinische Post Podcasts. Edfine und Herr Bröker. Der Podcast mit dem Chefredakteur. Edfine und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur. Heute auch. Auf der Aufwacherspur, denn wir blicken weiter zurück auf das Jahr. Gestern haben wir das, glaube ich, erst nach Minute 32 gesagt, beziehungsweise in der letzten Ausgabe. Und es gab heute Morgen zwei Stimmen in der Redaktion, die sehr, sehr irritiert waren. Und ähm, das war natürlich nicht das Ziel, ähm, dass wir irritieren, warum es auf einmal anders klingt, morgens im vertrauten Ohr des Aufwachers. Aber man muss ja auch manchmal, es wäre wär auch schlimm, wenn man als Journalist nie irritieren würde. Im Gegenteil, man muss Themenirritierer sein, ja. als Journalist. Ja. Das ist auch so ein bisschen. Ähm, Sag mal, es gibt doch dieses berühmte, berühmte Filmzitat. Ähm, ist das
1: eine Frage der Ehre? Bereit, wenn Sie es sind? Weißt du, welches ich meine? Liebe Hörer da draußen, aus welchem Film stammt das berühmte Zitat? Bereit, wenn Sie es sind? Ähm, oder Schweigen der Lämmer? Nee. Ich, ich, äh, du guckst bei Google gerade.
0: Also, es könnte es ist Schweigen der Lämmer oder ähm, Star Trek. Aber. Ich glaube, es kommt aus dem äh, Schweigen Länge mal tatsächlich.
1: Bereit, wenn Sie es sind. Miss, Dr. Lektus. Genau, richtig, das sagte er zu der ja. Jodie Foster. Ah, starkes Zitat.
0: Das ist Bereit, so wenn
1: ich. Sie es sind, Herr Fine.
0: Ich freue mich, wir, so, das erste Jahr, das, die Töne haben einfach das Jahr nochmal ganz anders näher Töne geworden. des Jahres. Also, wir sind stehen geblieben. Ähm, Wie klingt das Jahr? Beim Juli. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, weil das schon viel zu lange her ist, dass wir das... Äh, das kommt jetzt das Juli so oder August?
1: Jetzt kommt Juli. Okay, mein
0: Geburtsmonat. Oh, Mensch. 35 geworden dies Jahr, ne?
1: <lacht> 30, <lacht> Mensch, Daniel, das habe ich gemeint. Einigen wir uns auf 33.
0: 33, bin ich Alter geworden. Alter, eines guten Journalisten. Wahnsinn, so. 33. Sollen wir noch einmal
1: hören? Ja, gerne.
0: Ich denke, dass die Probe ein Verlust für unser Land Ich denke, es hat uns untergebracht. Die Ermittlungen sind eine Katastrophe für unser Land. Wir haben uns gespalten. Es gab keine geheimen Absprachen und es wurden Leute zu Aussagen gebracht. Aber alles, was gefunden wurde, hat sich überhaupt nicht auf unseren Wahlkampf bezogen. Es war ein sauberer Wahlkampf. Ich habe Hillary Clinton klar geschlagen. wir haben das Rennen gewonnen. 16. Juli und zwar hat Trump ähm, ja, Putin getroffen. Das ist der erste Gipfel zwischen dem Präsidenten Russlands und USA. Und ähm, ja, Trump sagte hier, es gab keine Absprachen mit Russland. So sad. So sad. Fantastic. Fantastic. Great, great,
1: great. This president is great. He's probably the best president ever in history of all presidents of all nations. So great. Fantastic job. He is doing a fantastic job. America great. Jobs rising. Economy rising. Trump great. Viele sind ja überrascht, dass er tatsächlich jetzt noch im Amt ist. Du auch? Nein, er wird wiedergewählt. Beste Präsident aller Zeiten in der Geschichte aller Präsidenten.
0: Man kommt da gleich nochmal vor. Aber es ist so. Wird wiedergewählt. Das, dieses Mehrheit. Dieses trump
1: ja. <lacht> Daniel, man, mir fällt zu diesem Mann nichts mehr ein.
0: Es ist alles erzählt und gesagt. Es ist wirklich ne? alles ist, erzählt und gesagt. Ich, ich lese gerade äh, das Wort, äh, das Buch Furcht von äh, Bob Woodward. Ich auch.
1: Nee, ich lese, nicht, ich lese noch den äh, den Wolf, den anderen das, vier im Hause oder wie das heißt. Ja, ja. das was
0: tatsächlich am ähm, äh, äh, Anfang des äh, Jahres rausgekommen genau. ist, ne? der, der richtig das, das dicke fette Ding ging. da. Und, und es ist irre. Und es ist so irre. Was ich, ich kann etwas sehr empfehlen. Es gibt auf Netflix eine eine Trump-Doku, die ähm, zeigt so in, in, in vier oder fünf Doku-Episoden, ähm, wie er groß geworden ist, wie er seine mhm. ersten Geschäfte mhm. gemacht hat, seine ersten Immobilien-Deals, wie er dann daraus seine Casinos äh, gemacht hat, äh, wie er dann mit der Politik aneinander mhm. geraten ist und wie er dann am Ende richtig Präsident wurde und dann nochmal eine Episode seiner Skandale. Ähm, und das ist einfach so, das ist einfach der pure Wahnsinn. Ja. Das ist,
1: das ist einfach irre, man. Es fällt einem wirklich nichts mehr zu diesem empathiefreien, ähm, also Integration. Der ist ja, also der ist ja alles das, was
0: man sich in so einem Amt wünscht, ist er nicht. Weißt du, wie die seine politischen Botschaften ähm, getestet haben? Die haben ja am Anfang getwittert und alles, was mehr als 100 Retweets hatte, war dann eine Botschaft, die er dann unters Volk gebracht hat und äh, wofür er steht. So kam auch die Mauer zustande übrigens. Die Wall To Mexico. Genau. Irre. Es war die, Irre. Erst die Idee wird als Tweet getestet und dann, wenn es viele Retweets gibt, dann äh, geht er dem richtig nach und ähm, lässt sich dann da auch so, so überzeugen von, ne? dass er das ist. So, okay. das, ist ja, das ist natürlich wie bei uns das
1: Listening Center. Ja. <lacht> Komm, mach mit einem anderen Ton, sonst rege ich mich zu sehr auf. Okay, du bist nämlich sehr entspannt jetzt für den Jahresrückblick, das ist super. Ich bin sehr entspannt, ja, aber Trump regt einen ja auf, deswegen mach was anderes. Einen wunderschönen guten Abend, Chemnitz! Und seit 1989 dürfen wir stolz behaupten, wir kommen aus eurer Partnerstadt! Wir sind aus Düsseldorf! Aus Spiel
0: Tja, Campino beim Auftritt in äh, Chemnitz... Am 26.08. Ähm, da gab es ja dann am Rande eines Stadtfest, eine tödliche Messerattacke auf einen deutschen, mutmaßlich durch Asylbewerber. Und dann gab es diese anschließenden Demos äh, mit rechten Ausschreitungen Angriffe auf ausländisch aussehende Menschen. Äh, Merkel hat von Hetzjagden gesprochen und dann kam die Wir-sind-Mehr-Bewegung. Auch das äh, große Konzert, wo unter anderem die Toten Hosen aufgetreten sind, hier aus Düsseldorf. Ähm, das ist, glaube ich, eins der auch nicht so optimistischen Themen, die uns in diesem Jahr begleitet haben. Nee, ähm, die erfolgreichste Rockband äh, Deutschlands ist eigentlich ja auch
1: die Botschafterin für Rock gegen Rechts, muss man sagen. Campino und die Hosen haben da im Grunde in ihrem Leben ähm, sich bei diesem Thema wirklich immer vorbildlich engagiert, wie ich finde. Und es war toll, dass sie dorthin gefahren sind. Und trotzdem muss man natürlich sagen, der Begriff Hetzjagd war falsch. Den hat auch nicht Angela Merkel gesagt, sondern ihr Regierungssprecher Steffen Seibert. In der ganzen Welt wird über Chemnitz nur noch in Bezug auf Manhunt gesprochen. Musste musst dir mal die internationalen Presseartikel durchschauen. Das haben die Chemnitzer nicht verdient. Und das ist eigentlich viel, viel zu viel Lob und Ehre für diese völlig peinlichen, asozialen Rechtshooligans, die da ähm, auf den Straßen unterwegs waren und einem offenbar ja auch ausländisch aussehenden Menschen da hinterhergestellt sind. Also trotzdem war der Begriff Scheiße war auch falsch. Es hat auch alle anderen so geschrieben, die irgendwie Ahnung hatten, nämlich zum Beispiel Journalisten, die vor Ort waren, aus von der Freien Presse im Chemnitz. Der Kollege ist jetzt ja zu Recht dafür ausgezeichnet worden, dass er einfach geschrieben hat, was da war und nicht, was man irgendwie meinte, sagen zu müssen, wie Herr Seibert. Das tut mir echt leid für die Chemnitzer, weil die müssen mit diesem Stigma leben und trotzdem waren diese Aufmärsche so erschreckend, ähm, ja, dass es echt leider auch ein Bild des Jahres ist, was wirklich nicht schön ist, weil es natürlich auch um die Welt ging, wie dunkel gekleidete äh, Glatzen, ähm, auch mit schlimmen Parolen, ne, was die gerufen haben, waren ja, da waren ja schlimme Sachen bei, Dadurch durch Chemnitz laufen, traurig, traurig, traurig. Und am Ende der, der Urfall, der Kern des Ganzen, nämlich der äh, getötete weiß nicht, Mann, glaube ich, war das, ne? Mhm. Ja, über den redet auch kaum noch einer. Es ist, es ist traurig, wie, wie von links und rechts alles im Moment instrumentalisiert wird für eigene ideologische Zwecke. Es ist echt ein Drama. War kein schöner Tag, ja.
0: Da, da würde mich auch mal interessieren, da haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht im Podcast auch im Jahr gesprochen. Das passt hier so thematisch ein bisschen in die, in die Ecke. Das war, gab es ja einen richtig, ich sag jetzt mal, medialen Aufschrei. Ähm, aber bei einem anderen Thema, nämlich bei der Hannibal-Recherche, der Taz, ähm, da ging es ja darum, dass ein rechtes Untergrundnetzwerk in Deutschland mhm. aufgebaut wird, an dem auch Soldaten, Reservisten, Beamte und auch mhm. Verfassungsschutzmitarbeiter beteiligt sind ähm, und dass es da kaum Wellen geschlagen hat. Ja, wo, was glaubst du, woran... woran lag
1: das? Dass die Berichterstattung von der Taz
0: nicht übernommen wurde, oder was meinst du mit ja, Werdengeschlagen? Also, wir ist haben ja es ja
1: auch geschrieben. Also, äh, also ich mein, Erstmal hatten also, wir, wir die Recherche ja nicht selbst. Mhm. Ist, man muss ja dann immer mal sagen, ich kann ja jetzt nicht so groß machen, wenn ich selber gar nicht recherchiert habe. Aber viele haben sich auf die Taz-Recherchen berufen und darüber berichtet. Ähm, auch das, was jetzt rauskommt in Frankfurt mit dem, äh, Polizisten in den Polizisten und den, den, den Nazi-Strukturen da. Also ich habe nicht das Gefühl dass die deutschen Medien auf dem rechten Auge blind sind. Hm. Um das mal flapsig zu formulieren. Das Gefühl habe ich wirklich nicht, ob äh, bei einigen Sicherheitsbehörden in diesem Land Verfassungsschutzämtern nicht einige Kolleginnen und Kollegen dabei sind, die auf dem rechten Auge blind sind. Das würde ich nicht unterschreiben.
0: Ja, ich glaube, dass das auch das wird ein Thema sein, was wir uns nächstes Jahr mitnehmen. Ähm, ja, auf, leider, mit, leider. Ja, Auf jeden Fall. Was bleibt noch vom Sommer? Muss man auf jeden Fall äh, noch mal über den Rekordsommer sprechen, ja? ja. Also äh, wir hatten eine Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad. Das sind drei äh, Grad wärmer als das langjährige Mittel, sagt der Deutsche Wetterdienst. Ähm, aber Spitzenreiter war immer noch 2000. 2003 mit 19,7 Grad. Das ist ein spürbarer Unterschied. 2003, der Jahrhundertsommer. Mhm.
1: Ja, aber es war schön. Also von mir aus, also ich bin ein Fan des Klimawandels. Ist also natürlich nicht wirklich. Ne? Also mir tun die Eisbären leid, weil, und die Pinguine das sind ja meine Lieblingstiere. Das ist nicht schön. Und trotzdem brauche ich keinen Winter. Ich mag das gerade, dass
0: es so kalt ist. Ich nicht. Ich finde das toll. Das ist so ein richtig glühweinwetter.
1: Deswegen werde ich also auch frühestens, also, oder spätestens mit 56 Jahren eigentlich mich nach Mallorca aufmachen. Da gibt es aber auch öfter Stürme in letzter Zeit Ja, da war mal einmal an einer kleinen Ostküste mal einmal ein Sturm und schon denken alle, oh
0: Gott äh, Was auch noch im August Thema war, Schluss mit Sommer- und Winterzeit, ja, da gab es ja dieses berüchtigte Online-Voting ähm, Was sagst du zu dem Thema? Welches Online-Voting? Thema
1: Sommer- oder Winterzeit brauchen wir sie. Ach so, ach Gott, das europäische Online- Ja, Ja, ich meine, es haben ja wohl nicht so, also es haben viele mitgemacht, aber nicht so viele, dass man sagen könnte, es ist eine repräsentative EU-Umfrage und trotzdem Teil, ja. gibt es sehr, sehr, sehr viele Argumente dafür, die Sommer-Winterzeit schrägstrich abzuschaffen, hm. sehr, 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 sehr viele Argumente und warum sollte man es nicht einfach machen?
0: ja. Na ehrlich, ich bin, ich, es gibt ja
1: auch ein paar Gegenargumente, ich weiß, und Kinder und Dunkelheit in die Schule schicken und so.
0: Ich, naja. bin, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt äh, total leidenschaftslos bei dem Thema. Was ich aber tatsächlich gut fände, ist, wenn grundsätzlich, egal jetzt in welcher Zeitzone, whatever, äh, Schule bei uns später startet. Ja, das also. ist das Thema. Da das, bin ich so das, bei das dir. 8
1: äh, Uhr, Schulbeginn ist eine Farce. Das ja. ist wirklich Quatsch und alle Wissenschaftler sagen, dass, dass das nicht gut für die Kinder ist, dass das unnötig ist. Die Verdichtung findet auch ohnehin ja schon am das statt. Ich bin voll bei dir, wir müssen dringend noch mal auch journalistisch über das Thema späterer Schulbeginn nachdenken und mit der Politik reden. Das ist ein gutes Thema, hast du völlig recht. Ja, sehr gut. Schade, dass wir das dann nicht mehr leben werden, ne? Ich bin da 7:50 Uhr war meine erste Stunde, das war schon bitter. Deswegen kann man halt auch manchmal muss man die auch manchmal einfach ausfallen lassen die erste Stunde. Ich
0: ich möchte ehrlich gesagt nicht nochmal zur Schule. Ich habe das so durchgespielt. Ja. Ich, bin so, ich, bin, ich bin so froh, dass ich das heute nicht mehr muss. Nein, also
1: ich sage mal so, die Schule, hast du recht, aber das Studium, das Studium war ja, schon Uni eine war, der vielleicht geilsten Zeiten aller Uni. Zeiten. Ja, das war ja auch. Junge, Junge hat man da auch manchmal einfach in den Tag hineingelebt. Man war aber allerdings auch ständig im, äh, im Dispo. Ich habe neulich wieder einen Kontoauszug gefunden ähm, von der Stadtsparkasse Köln, hm. wo dann drauf draufsteht äh, äh, Dr. Werner Bröker, das ist mein Vater, und dann Kontoausgleich. <lacht> Kontoausgleich Sohn oder irgendwie sowas. Kontoausgleich Michael. Da musste der Mann mir leider etwas überweisen, weil ich wieder mal so tief im, im, im Saldo war. Ja, ja,
0: ja ich kenne das. Schöne Zeiten irgendwie auch. War schön. Aber heute ist es dann ja auch so, ähm, ich meine, heute ist es ja auch eher verschwult, das Ganze, ne? Also ist, diese, ja, genau,
1: diese, deswegen, die uni die wir erlebt haben, würde ja gar nicht wiederkommen. Also die haben ja Credit-Point-Systeme und von einem Stundenplan in den nächsten, du hast völlig recht, Anwesenheitslisten. Es es war, ist,
0: die besten Tage waren die, wo man morgens nur vor der Vorlesung mal einmal ganz kurz zum Campusradio wollte, um nur mal eben schnell was abzuholen. Ähm, und dann dort blieb. Und, und dann für den Rest des Tages dort blieb. Ja. Um, um, <lacht> und, und abends dann mit, mit Einweihung. So ging zwei, das bei mir manchmal mit der
1: Cafeteria. Ich wollte nur ganz kurz, und dann traf ich den und den und den und ja. plötzlich blieb man da einfach hängen. Ja. Und hat sich dann die Mitschriften zu den Vorlesungen einfach später in der Mitschriften-AG geholt. Und zu Hause gelernt. Und guck, was ist Ich habe auch sehr geworden? viel gelernt mit Rotwein, muss ich sagen. Ich habe in einer WG gelebt und mit meinem besten Kumpel. Und wir haben oftmals dann so vier Wochen vor der Klausur haben wir gesagt, so jetzt beginnt bei uns die Lernphase. Und abends saßen wir dann zusammen und haben Weinchen getrunken und gelernt. Gab es bei euch auch den Begriff des Zwischenkölsch? Also, <lacht> <lacht> das man ja Zwischenkölsch, ja, das war bei uns eben nicht nur ein Zwischenkölsch. Das war manchmal auch ein Anfangskölsch und ein Endkölsch.
0: Ich kenne das halt auch so, wenn du ähm, in Köln immer Cocktails trinken und da äh, soll man auch viel weiter Wasser zwischendrin trinken, dann haben wir mal Kölsch getrunken. Und seitdem liebe lieb ich das als, als Zwischenkölsch. Ja, ich habe sehr, sehr viel Reis drauf getrunken im Studio, du Junge, Junge. So, Tim, ja. äh, an dieser Stelle, schön war es mit dir. So, September. Wir schauen mal auf den September, was wir da noch Schönes hatten. Ja, los. Ähm, und hier ist der Ton. Vor dem Hintergrund dieses schlimmen Ereignisses haben wir als Landesregierung beschlossen, auch mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, bis auf weiteres die Räumung, dieses Geländes auszusetzen. Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen. Ich kann das zumindest nicht.
1: Herbert Reul ja, stoppt die weiteren Rodungsarbeiten bzw. die Polizeiarbeiten im Hambacher Forst nach dem tragischen Tod eines Leverkusener Bloggers und Journalisten, der dort, glaube ich, Fotos gemacht hat von den Aktivisten, die sich Aktivisten nennen, wobei einige von ihnen auch Kriminelle waren und Fäkalien auf Polizisten geschmissen haben. Wie immer ist Differenzierung notwendig, ähm, ja, man kann darüber nachdenken, ob dieser Hambacher Forst noch abgerodet werden sollte, wenn doch das Ende der Braunkohle in Sicht ist. Berechtigte Fragen. Und trotzdem gilt auch in Deutschland immer noch das Recht, was diesem Konzern vor vielen Jahren mal von einer rot-grünen Landesregierung zugesichert wurde. Und dies muss man dann leider auch durchsetzen. Dass die Grünen sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Büsche schlagen oder auf den Baum hetzen lassen, in dem Fall, äh, zeigt, wie, wende, wie wendig man in der Politik doch sein kann. Und trotzdem hätte man dieses Großaufgebot im Nachhinein auch alles nicht machen müssen, sondern einfach das Urteil abwarten vom Verwaltungsgericht, dass er dann bekanntlich äh, einen Stopp der Rodung ähm, hm. ne, mit Frau sich Kuba gebracht das, hat. Ja. Insofern muss man echt sagen, im Nachhinein war das alles ziemlich
0: unnötig. Hm. Wie ist denn das aus Sicht des Ministerpräsidenten oder der Landesregierung? Ist denen das Thema ein bisschen um die Ohren geflogen?
1: Ja, sicherlich. Ähm, Laschet hat sich da als... Hardliner präsentiert, ähm, hat sich mit den Grünen angelegt, hat Reul da machen lassen, seinen Innenminister, und ähm, auffahren lassen und als Durchsetzer des Rechts inszenieren. Aber die sind natürlich in der Art und Weise, vor allem in der Frühzeitigkeit, übers Ziel hinausgeschossen. Wie gesagt, man hätte auch das Urteil abwarten können, dann wäre es zu überhaupt gar keinen Ausschreitungen wahrscheinlich gekommen, weil äh, es ohnehin dann unhold gewesen wäre. Es ist eigentlich, im Nachhinein ist man natürlich immer
0: klüger, aber ich ja. habe da noch eine absolute Hörempfehlung oder eine Leseempfehlung in diesem Fall. Genau. Jana Bauch, unsere Fotojournalistin, hat auch den, die Proteste im Hambacher Forst begleitet und hat jetzt nochmal so eine Art virtuelle Ausstellung zusammengestellt und einen sehr persönlichen Jahresrückblick, ähm, auch wie hart teilweise die äh, Polizisten auch mit, mit ihr umgegangen sind, ja. die gar nicht glaubt, dass naja. sie dass sie, äh, Journalistin ist. Ähm, und so, und die, die Fotos wahnsinnig beeindruckend. Tolle Fotos kann, kann hat sie ich gemacht. An, also wirklich immer äh, interaktiv.rp-online.de hast du gesagt, ne? Interaktiv.rponline.de ist die Adresse, kann ich sehr empfehlen. Im September, ansonsten ist so, so vieles passiert, was ähm, auch sonst passiert ist, Google ist 20 ansonsten geworden. Ähm, Wahnsinn schon. Gucken wir mal weiter in den Oktober. Ein
1: vorübergehendes Phänomen, dieses Kugel. Nach drei Jahren Gewürge hat die Bundesregierung einen halbgaren Kompromiss zustande gebracht. Dieser halbgare Kompromiss muss jetzt endlich geklärt werden. Sie muss dafür sorgen, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer Klarheit bekommen. Sie muss dafür sorgen, dass die Menschen nach drei Jahren endlich saubere Luft bekommen. Die Bundesregierung muss sich trauen, gegenüber den Herstellern mit Härte aufzutreten. Die Hersteller haben sich jetzt jahrelang, durchgemogelt. Die Hersteller haben jahrelang die Autofahrerinnen und Autofahrer betrogen und ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung wieder einen Kompromiss geschlossen hat, der am Ende nicht durchträgt, weil sie nicht sich traut, gegenüber der Autoindustrie mit der notwendigen Härte
0: aufzutreten. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisiert den Anfang Oktober geschlossenen Kompromiss. Grundsätzlich war das ja das Thema, auch dieses Jahr, was immer noch nicht ganz ausgestanden ist, ähm, ähm, der Diesel- und
1: Ach ja. die Deutschen. Dass du mir Anton Hofreiter in, in meinen äh, Audio-Jahresrückblick tust, schmerzt ja Nicht nur im Ohr. Mann, Mann Mann, <lacht> Mann, 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 Mann. Aber okay, von mir aus Anton Hofreiter. Verkehrspolitiker der Grünen und einer der anstrengendsten Politiker, die es da draußen so gibt. Aber er hat natürlich nicht ganz Unrecht. Wir wurden nach Strich und Faden verarscht von der Autoindustrie. Und wer badet es am Ende aus? Antje Höning würde sagen, so endet jeder Kommentar. Am Ende ist der Autofahrer der Dumme. Und das ist tatsächlich ja auch so, der Wertverlust für jeden Diesel, der bei den Menschen in der Garage steht, ist enorm immens. Und so richtig zahlen müssen die Hersteller für, für ihr Versagen auch nicht. Und dann kommt auch noch dieser Abmahnverein Umwelthilfe um die Ecke und klagt sich durch die Republik und zwingt Fahrverbote. Ab, es ab, ist
0: irre. Ich habe mich so diese Woche gefragt, müsste sich nicht eigentlich langsam die Umwelthilfe auch bei der Bevölkerung richtig unbeliebt machen? Weil was war jetzt nochmal, was sie nochmal zuletzt? Ja, macht sie angegangen? ja, Tempo 120. Genau, das, bei, der, bei der Nummer. Da dachte ich so, ja, sie ah, übertreiben jetzt das natürlich immer schon. ein bisschen... Äh, aber Interessante, dieses Abmahnen, das ist ja einfach deren Geschäftsmodell. Das ist da, deren Geschäftsmodell. Da, die, die haben einmal irgendwie 20.000 Euro von äh, Toyota bekommen. <lacht> genau. <lacht> Auch interessant. Ähm, und dann der Rest jetzt äh, schön abmahnen.
1: Genau. Ich glaube, das war ein bisschen mehr. Aber man weiß es nicht genau. Hm. Auch das müsste man mal äh, eigentlich durchleuchten, von wem die Umwelthilfe eigentlich ihr Geld bekommt. Unter anderem ja vom deutschen Staat,
0: also von uns allen. Ja. Vielen Dank. Kommen wir zum November.
1: Naja, es ist eine Institution. Es war die erste Serie in der Form, äh und, und, und irgendwann ist halt vielleicht auch mal irgendwas auserzählt und 34 Jahre ist, man muss doch wirklich sagen, ist doch schon eine gigantisch lange Zeit, oder?
0: Die Lindenstraße ist zu Ende und Schauspieler Heino Ferch hat sich äh, dazu an irgendeinem roten Teppich geäußert da kam es auf jeden Fall raus, dass jetzt 2020 Schluss sein wird und alle sind sehr, sehr betroffen und merken dann, während sie betroffen sind oh, wann habe ich eigentlich das letzte Mal geschaut ich kann mich nicht mehr dran erinnern ich kann es dir sagen, noch nie ich habe einfach noch nie in meinem Leben
1: einen einzigen Bewegtbildschnipsel von der Lindenstraße gesehen. Noch nie in meinem ganzen Leben. Es ist, ist auch nicht. hat mich wahrscheinlich in meinem Leben weniger interessiert.
0: Ist das auch einfach, weil das einfach für eine ältere Generation ist? Ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen, weil ich wirklich schlicht nicht
1: weiß, worum es da geht, außer dass da irgendeine Mutter bei mir, glaube ich, mitspielt. Ja. Ich habe keine Ahnung von dieser Institution des deutschen Fernsehens. Und ähm, trotzdem haben wir natürlich auch groß in den Nostalgie-Wehmuts-Wahnsinn ähm, ähm, publiziert. Trotzdem, ich kann, ich habe keinerlei Beziehung zu dieser Serie, weil ich sie noch nie gesehen
0: habe. Aber auch manches
1: gut. ist auch einfach vorbei. Bei manchen Dingen, wir kommen ja vielleicht noch auf Angela Merkel, nein, aber
0: bei manchen Dingen ist einfach die Zeit gekommen. Es ist auch so dieses Loslassen können, das ist eine Kunst. Genau. Das ist das ist wirklich eine Kunst und dass dieses ja. sich ständig überdenken, genau. erfinden, ist es noch zeitgemäß. Kann man das anders machen? Kann man das besser machen? Und ähm, da hatten hatten wir mit einer, ähm, ich mal mit einer sehr sehr klugen Weißautorin gesprochen, ähm, die äh, sich damit beschäftigt hat, ob nicht mittlerweile ähm, GZSZ ein viel besseres gesellschaftliches Spiegelbild ähm, der äh, deutschen Gesellschaft ist und dann haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, inwieweit es überhaupt dieses Bedürfnis gibt, dass Fernsehserien uns unser eigenes Land erklären. Mm, richtig. Und, und wo es ja, da die gibt. Und das, ist, das, ist, das, das fand ich, das hat mir großen Spaß gemacht, so ein bisschen. Ja, es ist, ist ein interessantes kennerei. Thema. Und natürlich
1: äh, repräsentieren der Erfolg der Fernsehserien immer auch den, den, den Status, den Zeitgeist in der Gesellschaft. Jetzt könnte man lange darüber reden, warum dann so viele Menschen Dschungelcamp gucken oder Höhle der Löwen. Aber es ist so und die Lendenstraße, über sie ist die Zeit hinweggegangen. Moment, aber jetzt die
0: Höhle der Löwen würde ich im dem Dschungelcamp nicht in einen Topf werfen.
1: Ich sage ja nur erfolgreiche also,
0: Fernsehformate. Ja, also ich meine, so beim, beim, beim Dschungelcamp, ich bin schon sehr gespannt, wie es äh, weit, weitergeht. Ist da nicht sogar auch ein Podcaster dabei? Also ich, da würde ich sagen, spätestens dann ist der Podcast-Hype vorbei. Ich <lacht> äh, ja, wenn wir jetzt Podcaster schon Podcast ins Dschungel Dschungelcamp, Dschungelcamp gehen. Oh, ja. ähm, und äh, auf der anderen Seite, äh, Höhle der Löwen, das äh, war für mich in diesem Jahr die Staffel, war, das fand ich so toll. Ähm, wenn man einfach so dieser dieser Gründergeist, der mhm. da ist und einfach so diese 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 Mechanismen in der Erzählweise eines klassischen Dramas, wie die hier so auf modernster Weise präsentiert werden, das ist doch toll. Ich finde es auch gut. Das Ist doch so beste Unterhaltung. Das finde ich toll. Und ähm Hast du eigentlich Docs of Berlin schon gesehen? Nein, in der noch nicht. Serie? Nein, 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 ich bin, äh, ist aber schon auf der Watchlist. Äh, der ist war,
1: auf der Watchlist. Ich war, ich
0: war erschrocken, wie eigentlich äh, die, die, die Timeline das doof findet. Und ähm, ich, ich habe die erste Staffel durchgesehen. Mich würde wirklich interessieren, okay. wie du es fandest. Es ist auf der Watchlist. Bitte unbedingt drei Folgen durchhalten. Gut, Watchlist. Bin, nur so viel dazu. So, äh, sind wir, schon im, wir sind im Dezember, im letzten, äh, in diesem Monat. Was schätzt du, wer jetzt kommt? Annegret Karen Bauer. Hältst du mich für so einfallslos? Warte, 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 dann lass mich mal kurz überlegen. Ach komm, wir hören rein. Helene Fischer. Wir sind am Ende eines Bundesparteitages angelangt, der in jeder Hinsicht ein ganz außergewöhnlicher war. Ob er ein historischer im guten Sinne sein wird, das liegt jetzt vor allen Dingen an uns selbst. Es liegt an uns, was wir aus den Entscheidungen dieses Parteitages, aus den Personellen Entscheidungen, aber auch und gerade das, was wir jetzt in den letzten Stunden hier miteinander diskutiert haben, nämlich aus den programmatischen Entscheidungen für die Zukunft machen werden. AKK ist es dann doch geworden. Nicht Helene Fischer, auch nicht Florian Silbereisen. AKK Anne Great Cramp Karen Bauer. Great finde ich übrigens sehr, 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 sehr
1: charmant. Ähm zu Recht wahrscheinlich die Gewinnerin dieses Parteitags und damit auch die künftige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, weil sie erstens die bessere Rede gehalten hat, zweitens offenbar die stärkeren Netzwerke, drittens die integrative Figur für die CDU repräsentiert, die offenbar die Mehrheit der Delegierten eben will und Friedrich Merz. Ist der Verlierer des Parteitags, auch weil er eine katastrophale Rede gehalten hat, weil er die Menschen nicht erreicht hat, über die Köpfe hinweggeredet hat und weil Friedrich Merz nicht in der Lage war, vielen Delegierten die Sorge zu nehmen, dass er einen persönlichen Rachefeldzug da gerade macht, dass er die Regierung sprengen könnte, dass er sich mit Merkel anlegt. Die Leute wollten eben doch kein Weiter-so, aber sie wollen auch keine Revolution.
0: ja. Das, das fand ich auch sehr interessant und ich war auch ein bisschen, sag ich mal, insofern versöhnt, weil man ja so, so nach dem Brexit-Votum, nach dem Trump-Entscheidung immer so ein bisschen Angst hatte, dass jetzt immer so ein bisschen so diese diese Revolution haltung wo man dann immer nicht weiß, was passiert, ja, da durchschlägt. Genau, die, die CDU ist so nicht, die tickt nicht revolutionär.
1: Aber man hätte es vielleicht ahnen können. Ähm, aber es war trotzdem knapp, ne? 48 Prozent ist für jemanden, der neun Jahre nicht mehr in der Partei und in der Politik war, eigentlich ein sensationelles Ergebnis. Das ist aber
0: auch die Frage, war, war, hat man das wirklich an seiner Person festgemacht oder war das eigentlich nur eine Sehnsucht, die man da reinprojektiert hat? Es gibt eine Sehnsucht, hat?
1: auch ein bisschen mit der Merkel-Ära zu brechen, vor allem natürlich mit ihrer Flüchtlingspolitik
0: in den vergangenen Jahren. Natürlich gibt es diese Sehnsucht in relevanten Teilen der CDU, ja klar. Aber man hätte das mit Friedrich Erz, ist mir hinterher aufgefallen, wirklich ahnen können. A, er wurde von Markus Feldenkirchen begleitet und B, kein führender Redakteur der Rheinischen hat ein Buch über ihn geschrieben. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt ja noch einen weiteren Gewinner, <lacht> nämlich äh, dieser, dieser Wahl. Und das ist selbstverständlich das Berliner Büro der Rheinischen Post. Ja. Denn diese beiden Damen, die dort an der Spitze uns im Land repräsentieren, Eva Quadbeck und Christina Dunz, wie man in Amerika sagen würde, sind die AKK-Expertinnen in diesem Land und damit auch Gewinner dieses Parteitags. Bei Friedrich Merz äh, hätten wir alle ein bisschen ein Problem, weil niemand den so richtig gut kennt. Und ähm, die beiden mit dem AKK-Buch und ich mit dem Jens Spahn-Buch natürlich genau auf die beiden gesetzt haben, die dann eventuell nicht, ne, und so weiter. Aber es ist ja alles am Ende gut ge gegangen, aus der, aus der publizistischen Brille, muss ich wirklich sagen, gut so. Weil das Berliner Büro... Hätte wahrscheinlich auch die eine oder andere Problem gehabt, wenn das Friedrich-Merz-Lager dann die da auflaufen lässt, weil sie sagen: Ja, ihr seid doch AKK-Expertinnen. Oh ja, gucken wir mal, wann das Interview für euch da ist. ne. Mhm. Also insofern, wir haben, aber wir haben ja ohnehin ein exzellentes Berliner Parlamentsbüro, Buch hin, Buch her. Die beiden Damen, und man darf ja nicht vergessen, das tolle Team: Gregor Mainz, Birgit Marschall, Jan Drebis, Holger Möhle, sind wirklich tolle Botschafter für unseren bundesweiten nationalen Journal Politikjournalismus.
0: Und das man war kann schon, das so stehen lassen. Und man muss auch sagen, ich meine, das ist bei vielen Redaktionen bei uns, dass die echten ein straffes Programm zu rocken hatten. Ja. Aber ich glaube, die Berliner, die letzten 18 Monate waren ja, für die, die haben, schon die besonders. Die, die haben
1: irgendwie das Gefühl, habe ich, dass die in den letzten zwei Jahren in einer Dauerlage sich befinden. Mhm. Ist schon so. Ja. Und trotzdem, ähm, wie gesagt, sind sie sehr präsent und sie machen gute Geschichten, die können toll, schreiben. Nö, wir haben einfach sehr viel Glück mit unserem Berliner Büro. Man könnte natürlich sagen, kluge Personalpolitik, aber vieles ist auch einfach Glück. <lacht> Ah, wie schließt du denn jetzt persönlich mit dem Jahr ab? In Frieden, hm. das ist schon mal wichtig, äh, in Ruhe, mit deiner Erkältung, wie immer, wenn wir podcasten, das weißt du. Aber du hast echt schon gut durchgehalten dieses Jahr ansonsten. Aber ich hab's jetzt ja jetzt wieder. Das vor einem Jahr. Ne, ich bin gut, sehr froh, dass es das vorbei ist, Daniel, das ist wirklich eines der anstrengendsten und intensivsten Jahre gewesen. Ich muss auch mal daran erinnern, dass wir, ähm, dass wir einen Geschäftsführer verloren haben, äh, der ähm, mit 52 Jahren... Äh, an Herzversagen gestorben ist und was uns alle sehr traurig gemacht hat. Auch das ist in diesem Jahr passiert und wir hatten viele, viele intensive auch herausfordernde Momente als Redaktion und irgendwie bin ich froh, dass vorbei ist und die Botschaft für das neue Jahr lautet ja bekanntlich mehr Freiraum für den Journalismus.
0: Oder wir müssen wieder Und was auf so einer persönlichen Ebene würde ich noch gerne ein, 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 eine Besucherin, die letztens bei uns war, zitieren mehr Leben im Leben Mehr Leben, im
1: Leben. Ich hab noch 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 was mehr Lächeln im Alltag. Wir müssen mehr. Wir müssen wieder mehr lachen. Also noch mehr. Also ich meine, manchmal lachen wir uns ja kaputt abends beim StC. Es wird auch schwierig jetzt, wenn Stefan Weigel weg ist. Lachen, lachen wir dann weniger oder mehr? Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, der weil er ist jetzt, ja auch ein Treiber des Witzes.
0: Der geht jetzt in die Belletristik, ne? Oder der geht
1: in die Belletristik. Der wird Chef von ähm, von ähm, dem Chef, Spiegel, Chef und Spiegel der Online. Der <lacht> Und er noch heißt der Nachrichtenchef, wahrscheinlich wird es künftig dann heißen, Belletristikchef. Ja. Ne, weil die erfinden wirklich schöne Geschichten, muss man sagen. Die erfinden dort sehr schöne Geschichten. Nein, ähm, Spaß beiseite, der Mann hat jetzt ähm, als Chef dieser internen Ermittlungskommission wahrlich nicht die schönsten Monate vor sich. Wir wünschen Stefan Weigl auch an dieser Stelle, man muss das so sagen, einem geschätzten Kollegen und Freund der Redaktion alles, alles Gute. Nicht nur für ihn und für den Spiegel, sondern übrigens auch für die Branche. Mhm. Das ist schon ein ganz schöner Schlag, diese Kausa zum Jahresende. Ne? Ja, deswegen lass uns noch mal mit einem positiven dem Thema rausgehen aus okay. dem Podcast. Und das war: Ja, mehr Leben im Leben, mehr Lachen im Newsroom, mhm. ähm, mehr Fiene für alle,
0: <lacht> oh, <klar>. <lacht> <lacht>
1: mehr Lakritz für mich, ja. weniger Alkohol für uns beide,
0: ja, definitiv. Ja. Was ist eigentlich mit unserem Sportprogramm von vor Vergesse. zwei Jahren
1: geworden? Zum Glück beginnt ja im Januar die Fitnessserie der Rheinischen Post. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch freuen. Oh,
0: da mache ich mit. Leibesertüchtigung.
1: Genau. Leibesertüchtigung ah, von und mit der Rheinischen Post. Und ich muss vielleicht doch nochmal mit Uwe Felten über ein persönliches Programm reden. Ja. War schön mit dir, Daniel. Danke auch für dein Engagement in diesem Jahr. Nächstes Jahr haben wir sehr viele innovative digitale Formate vor, wo wir an dieser Stelle noch nicht drüber reden dürfen. Du bleibst uns erhalten als Leiter der redaktionellen Digitalstrategie, ich als mich Chief drauf. Audience Engagement Officer, Chief Innovation Head of Creativity, Social Media Audience Development Strategy, whatever. Und auch einfach als Daniel Fiene.
0: Das ist auch schön. Und ich freue mich, wenn wir wieder ganz viel podcasten, weil das macht natürlich große Freude und liebe Hörer, jetzt nicht wundern, dass in den nächsten zwei Wochen relativ wenig bei uns in den Podcast-Feeds passiert, denn im Aufwacher melden wir uns ab dem 7. Januar wieder und dann am Freitag drauf werden wir dann ähm, auch für den ersten ähm, ed Fine und Herr Bröker-Podcast haben. Falls ihr das ein oder andere Format noch nicht kanntet, guckt auf podcast.rp-online.de. Da könnt ihr dann in der Zwischenzeit auch ganz viele andere Episoden nochmal nachhören. Wie zum Beispiel unser Gespräch mit Sascha Lobo, äh, mit Miriam Meckel. Jan Böhmermann war in diesem Jahr, kann man da alles nochmal nachhören. Also das war ja echt äh, sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, ab nach 2019. Tschö mit Öl, sagen Fine und Öl. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de